0: Luchano Fratelino Estatua de Marmo Dolor cuando pierdes a alguien Dolor que ese alguien al que viste crecer ha muerto Que esa persona con quien fuiste esa especie de hermano y cómplice Ya no estará Muy a pesar de las diferencias de edad Muy a pesar que nuestro parentesco no fuera sanguíneo Sino un juramento Milano Antonella es quizás la protagonista de una historia larga, de una historia excitante y emocionante en mi vida, tanto que no será un relato sino toda una saga. Contaré hoy solo esta parte de la que hablé poco y que siempre fue parte de su vida y por cierto tiempo de la mía, y su nombre es Luciano. Al poco tiempo que llegué a Roma, Antonella me presentó a su pequeño hermano, Luciano, un nene con muchísimo parecido a Alberto, su padre. Antonella en ese momento contaba con 23 años y Luciano con 8. Era el Benjamín de los Malardi, con unos ojos cafés y un cabello castaño muy ondulado, con rulos que le caían en la frente y con esa vitalidad que se ponía a todos en la finca de Milán muy entranquilos. Emiliana, la madre de Antonella, a sus 49 años ya estaba algo cansada, de los trotes que implicaba estar a la par con Luciano conmigo en cambio hicimos buenísimas migas nos volvimos muy amigos tanto que las veces que venía a Roma o que yo pasaba por Milán lo primero que hacíamos era jugar unas veces al fútbol otras veces con las pistolas de dardos de espuma se hacía el que me enseñaba a esquiar y yo fui el que le enseñó a montar en la patineta y no sólo subirse en ella sino también hacer uno que otro truco que me acordaba de pronto me decía, G, sei el mio fratello, G, eres mi hermano. Y ese fue nuestro bautizo. Seríamos hermanos, muy a pesar que él tenía sus hermanos y muy a pesar que la vida que enfrentaría sería muy poco común para el menor de los malardi. Al cumplir los nueve años, fue una fiesta en la que estuvieron invitados desde el alcalde de Milán hasta los niños de tres escuelas. No fue una fiestita de niños. Fue quizás el acontecimiento infantil más grande al que asistí jamás. Una heladería completa con todos sus sabores, máquinas de hacer algodones de azúcar, puestos de comida rápida, inflables, shows distintos de payasos, magos, malabaristas, y el fin de fiesta fue con Bob Esponja y Patricio, traídos desde Universal Orlando. Lo tragicómico es que si bien es cierto, Luciano estaba extasiado incluso con el show de fuegos artificiales y toda la parafernalia, lo único que me pedía era que estuviera a su lado, haciéndole alguna gracia. Mi relación con Antonella, por A y Z razones, terminaría cuando Luciano estaba por cumplir los 14. Y lo que quedaba de la familia, se mudaría a distintas partes de Europa, y yo regresaría a España, para luego pasar por Brasil. Me llamaba con mucha frecuencia, primero para contarme sus temas con los juegos de video que jugábamos, para luego pasar a contarme sobre las chicas que le gustaban odiaba los distintos colegios donde entra y salía. Dejó las consolas por un rato para luego incursionar en la composición de temas en rap y hip hop. Estando en Miami me llamó una tarde y me dijo que quería verme, que le encontrara en Vancouver, él me iría a recoger al aeropuerto. No lo dudé y cogía un vuelo Miami Vancouver con escala en Denver, casi cinco horas en los vuelos domésticos norteamericanos que son tanto más incómodos que los vuelos domésticos en Sudamérica. Lo encontré inmenso. Nos abrazamos como los hermanos que seremos siempre. Fuimos a su propio estudio de grabación, y allí comenzaría un primer tema, que de pronto al entrar, el olor a marihuana inundaría el ambiente. Había gente de todos los tipos, desde algunos afroamericanos con cara de pocos amigos, hasta algunos italianos que me miraban sin saber qué decir. Luciano estaba solo. La posibilidad de que la familia lo protegiera como antes en Canadá era imposible. Busqué ante Unaila, pero ella estaba en Nueva York. Solo pudimos conversar por WhatsApp unos minutos. No había mucho que ella pudiera hacer. Luciano ya tenía una vida, y ella la suya. Mi vuelta a Brasil se dio una semana más tarde. Luego, Luciano me fue mandando algunas maquetas de su música. Me pasaba sus demos en estudio. Había decidido, muy a pesar de todos los conflictos con sus hermanos, en regresar a Italia. Se quedaría en Roma, cuidado por algunos amigos. A partir de ese momento dejó de ser Luciano Malardi para ser un rapero italiano. Comenzó a tener éxito. Su nombre dejó de estar asociado a su familia. Las nuevas generaciones de adolescentes y púberos comenzaron a tener con él un referente. Vuelto a Madrid, Luciano me invitó a un recital que daría en misa en abril de 2019. La pandemia nos jugó una mala, una mala pasada y no hubo recital, ni la posibilidad de ver a mi fratelino. Durante la pandemia nos mandábamos muchos mensajes, me mostraba sus fotos, tanto grabando, tocando distintos instrumentos. El nene que yo conocí era ahora un tipo de 20 años, de más de un metro noventa de estatura y de más de 100 kilos de peso. Su música siempre hablaba de coches de lujo, de excesos de dinero, de armas y de la rudeza de esa calle donde él nunca estuvo. La llamada de Antonella fue trágica. Lu estaba muerto. Un incidente del que nunca se conocerán los responsables, a pesar que sabemos quiénes son, cómo se apellidan y dónde viven. Lu hizo que tomar el vuelo más rápido de Lima a Roma. Ni Antonella ni sus dos hermanos podían acercarse al funeral. Irían a ser algunos familiares en Milán, junto conmigo, que enterraríamos en el cimitero mayore de Milano. Volver a estar con algunos de los miembros de la familia que me cobijó por tanto tiempo me generaba sentimientos encontrados. Uno por el dolor de perder a mi fratelino, pero también porque los años ya habían pasado y ya las cosas en Milán o Roma, no serían las mismas que cuando yo estuve. El poder es tan intenso cuando lo tienes, que de pronto es como la droga más fuerte. Tener una ciudad a tus pies es sin duda algo que debe ser muy excitante, pero a la vez peligroso. Tienes que aprender a ser consciente que ese poder no será eterno y que es mejor saber negociar y en otras ceder, pero no como muestra de debilidad, sino de generosidad. Cae mejor el rey, que te invita a la cena una vez en la vida junto a él, que el rey que te regala las obras todos los días. Sé que la familia en algún momento cobrará la vendetta, y los raperos italianos cantarán las canciones de Lu. Quizás en algún momento las nuevas familias y sus hijos puedan hacer nuevos acuerdos, pero mientras tanto, solo queda mirar de lejos y poner una flor al passare per Milano. La società mi ha dato sette cose buone. Umiltà, essendo umile con i miei compagni, affidabilità per essere affidabile con i miei colleghi, politica per poter parlare con i miei colleghi, la falsa politica da usare con i poliziotti e con persone indigne in difesa del nostro onore, un coltello per difendere me stesso e tutta la mia società, un specchio per guardarmi dietro la schiena, un rasoio per cucire gli uccideri e uccidere persone indigne. Sono una farfalla che va e viene con le notizie. Sono una statua di marmo che non vede né ascolta. La Nata.